0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро Продолжаем нашу традицию изучать Тору с утра с 10 до 10.20 Мы изучаем Тору и изучаем ее важнейшие книги, которые написал Хафецхайм, такой был великий мудрец Около 100 лет назад, первая называется книга «Берегите свою речь» и вторая книга называется «Краткая книга заповеди» Мы сегодня начинаем, прям продолжаем Значит, Мириам Малком Маркс. Это Карла Маркса, родственница, наверное. Хорошо. Значит, будьте осторожны, говорит нам, говорит нам Тора. Будьте осторожны. Вообще, осторожность – это одно из очень важных качеств, которое тренируется при изучении Торы. Когда ты изучаешь Тору, и ты понимаешь, что вот это действие – это добро, это Бог сказал это делать, заповедь. Это действие – зло, нельзя делать. Ты становишься осознанным и осторожным, потому что ты понимаешь, что ты можешь потерять вечность, вечную жизнь или приобрести вечность. И за каждое действие есть последствия, то есть ты можешь скрыться от человека. Там, например, кто-то думает, я сейчас украду и ничего не будет, меня же никто не видит. Но от Бога-то нельзя скрыться. И когда Тора приучает к осторожности, ты становишься осторожным, потому что ты знаешь, что всегда ты не знаю, что на виду потому что всевышний он больше везде, он не больше везде он везде и все что ты делаешь все что ты делаешь э, все дела твои бессефр записываются в книгу как говорили в мудрецы эпохи мишны в Пертьявот, они говорили что посмотри на три вещи и ты никогда не согрешишь знай айнра глаз видит озен ухо слышит и все твои дела записываются в книгу Восточные люди, они говорили, что назвали это, что каждый поступок, каждое действие, каждая мысль записываются, они это назвали карма, след, то есть ты, человек, когда действует, то он создает след на небе каждого своего действия мысли, и потом через этот след на него приходит следующий этап его реальности, это как он создает фильтр, как не негатив, он создает такой фильтр, сквозь который потом к нему приходят все события жизни. Теперь, значит, Тора нам говорит, э, будьте осторожны, все дела записываются в книгу. Теперь э, 18 отрывок называется «Будьте осторожны», 18-е правило, но здесь имеется в виду другое. До этого мы изучали, что если тебе кто-то рассказал про кого-то злословие, да, злословие, злоязычие, сплетни, то нельзя это... Это слушать нельзя, лучше не слышать вообще. Но если ты уже услышал, нельзя этому верить. Теперь, и вот вы встречаете человека, про которого вам рассказали, что это человек маньяк, там и вообще аферист, маньяк и так далее. Вы услышали это, но тот, кто вам рассказывал, он сказал же, прямо сказал, мне это рассказал другой человек. Я сам лично не видел, не, не слышал, не, с ним никогда вообще не соприкасался. Но тот, кто мне это рассказал, ему верить можно. Ему верить можно. Он человек доверенный. Э, ему тоже рассказали. Теперь, ну вы-то услышали уже. Говорит нам Равзелик Плистин. Он говорит, когда вы встречаете этого человека, которого вам, вам наговорили эти слова, вы, не, вы просто обязаны не верить этим словам. Но... Пишет он. «Вы должны быть осторожными, чтобы предохранить себя от возможных потерь». Помните, человек, о котором говорят дурно, имеет презумпцию невиновности. То есть, то, что о нем рассказали, у него все равно есть презумпция невиновности. Пока вы сами лично не видели, пока нет доказательств, это все пустые слова. Но, значит, нельзя уважать его меньше, чем раньше». Из-за того, что кто-то о нем что-то сказал. И также нельзя его приводить в замешательство, намекая на услышанное вами. Но надо все равно быть осторожным. И вообще надо всегда быть осторожным. То есть надо всегда быть осторожным и строить свою жизнь не исходя из того, что вам сказали, мазали, рассказали. А должны быть у человека четкие правила поведения, да? Вот это я делаю, это я не делаю. Это называется у Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Первый навык называется «Быть проактивным». То есть не быть реактивным, а быть проактивным. То есть действовать исходя из своей системы координат, из своей системы правил. И а, эта система правил, она включает в себя, то есть можно ее придумать, можно взять систему правил своего поведения у кого-то, но опять же, если мы задумаемся, вот человек проводит ревизию своей системы правил, и он себя спросит, так, какие у меня правила? У меня правила, там, я, например, после семи вечера не кушаю, вот мое правило. А откуда ты взял это правило? Ну, не помню, где-то прочитал. А какие у тебя еще есть правила? А еще у меня есть правило после первой не закусывать. А это откуда? Ну, не помню, откуда после первого не закусывать. А какие у тебя еще есть правила? А что у меня есть правила, что если меня попросил кто-то соглашаться. Хорошо, откуда правила это? В детской, в детской... в песочнице мне так мама учила. То есть, если человек проведет ревизию своих правил, окажется, что его правила, они вообще непонятно откуда взялись теперь. Но если человек хочет улучшить свою жизнь, он должен прежде всего задать себе вопрос – а по каким правилам я живу? Кто вообще вот эти вот правила, по которым я живу, кто их вообще установил? И тогда он логично придет к тому, что правила, установленные Торой и мудрецами, проверенные три тысячи лет, которые привели к выживанию еврейского народа, именно той части еврейского народа, которая держалась за Тору. Ведь как только еврей уходит от Торы, он сразу растворяется, исчезает. То есть вот просто. Теперь... Значит, эти правила Тора ⁇ это жизнь, потому что еврейский народ такой же активный, как 3333 года назад, когда выходил из Египта. Значит, это, это реальная жизнь, которая помогла с тем же языком, с теми же именами. Можете себе представить, 3333 года. Айцкак, например, вот меня назвали Айцкак. В честь про отца еврейского народа Айцкак, который жил еще за 400 лет до этого. То есть 3700 лет назад и звали... Ицкака назвал Авраам папа его, и мама его Сара назвали Ицкаком, потому что Бог сказал назовите его Ицкаком, будет смеяться. И с тех пор вот все Ицкаки на протяжении всех четырех тысяч лет много смеются. Понятно, да? Значит, и одно из правил Торы говорит, что нужно быть максимально вежливым и добрым к людям. И самый великий мудрец Торы был такой один из самых великих, его звали Рабан Йоханан Бен Закай. Так когда про него Рабан, это он был учитель всего Израиля, он был как царь, да, во времена разрушения второго храма. И какую характеристику мы про него знаем? Не было человека на рынке, то есть самый простой человек, который бы успел бы ему первый сказать шалом. Он всегда первый здоровался, первый всем говорил шалом, был добрый и так далее. Понятно, да, идея? То есть он был уникальных человеческих качеств. Это первое правило. А второе правило Тора нам говорит, что будь осторожный. При этом будь осторожный в, и прописывает полностью. Свадьба, хорошо, значит, есть ктуба, которая регламентирует обязанности мужа по отношению к жене, обязанности жены по отношению к мужу. И вот такой трактат, который разбирает все нюансы э, поведения между мужем и женой. Теперь, если человек осторожный, он живет по, этой, по этим правилам, и у него в жизни все хорошо. Если он говорит, я сбрасываю с себя эти правила, и начинает сам себе выдумывать правила, то, естественно, будет ломаться. Все. Теперь мы переходим ко второй книге, которую мы изучаем. Книга называется «Краткая книга заповедей». В ней есть 77 заповедей, актуальных сегодня, в наше время. Хафецхайм выделил из 248 повелевающих заповедей, которые есть в Торе. То есть Бог в Торе дал 248 повелевающих заповедей. 10 заповедей – это самые основные. Из них... Пять повелевающих, пять запрещающих. Значит, сегодня 77, и мы дошли до 20-й. 20, 20 заповедь, это заповедь, повелевающая в субботу отдыхать от работы. Отдыхать от работы. Сказано в Торе, а на седьмой день отдыхай от работы, чтобы отдохнул твой бык и твой осел, и все, что твое, в общем, все должно отдыхать. Так написано в Торе. Как мы видим, заповедь предписывает нам предоставлять субботний отдых также и нашим домашним животным. Мудрецы дополнили ее постановлением, согласно которому нам запрещено давать субботу работу и неевреям, которые не обязаны соблюдать субботу, но ты не можешь сказать «у меня отдых, а ты работай за меня». Нет. То есть в субботу, например, моя компания, в субботу она не работает. Но компания, в которой я партнер и в которой есть партнер, который не еврей – я говорю так, я же не могу его заставить не работать. Он же хозяин, совладелец. Я говорю, я на субботу отказываюсь от, своего, от своей доли, от своей доли в прибыли. Все, то есть ты работаешь субботу на себя. Все. И те люди, которые хотят работать на себя в субботу, если они не евреи, тогда они могут работать. Но я не могу им задавать задание и говорить, работайте на меня или за меня. Теперь, значит, эту заповедь обязаны соблюдать Везде и всегда мужчины и женщины. Теперь дальше давайте чуть-чуть глубже копнем. Но я именно в статье, вот сегодняшний урок, он превратится потом в статью на сайте vaikra.com. Я привел здесь э, очень хорошую статью, я нашел э, Рафхайма Донина. Рафхайм Донин, есть такой преподаватель Торы, Равин. И он э, написал очень коротко, понятно, четко, что можно делать шаббат, что нельзя делать шаббат и так далее. Значит, Тора постоянно предостерегает нас от выполнения какой бы то ни было работы в субботу. Есть заповеди, запреты, не делай никакой работы, ни ты, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. И есть повелевающая заповедь, мы сейчас же изучаем повелевающие. 6 дней работай, а в седьмой день отдыхай. Это повелевающая заповедь. Но что является отдыхом, что является работой, что является работой осмысленной, что является просто работой Здесь э, своими мозгами не догадаешься. Почему? Потому что в Торе, тоже же, это божественный разум. То есть Бог так сказал. Иногда мы, нам кажется, что мы понимаем смысл заповеди. И нам кажется, что вот, понятно, если бы я был на месте Бога, я бы тоже дал бы такую заповедь. А иногда нам непонятно, мы думаем... А что это Бог дал такую заповедь? Но по факту и понятно, и непонятно, все непонятно. То есть Бог установил вот так границы мира. Мне, например, всегда было непонятно, почему всего две руки и нету третьей. Мне непонятно. То есть было бы удобно, если бы сейчас было две руки, еще третья рука, можно было третьей рукой воду пить. Ну, например, у дельфина два мозга. Один мозг спит, второй отдыхает. Удобно. Почему у человека не два мозга, как у дельфина? Было бы классно, ночью один мозг работает, днем второй мозг работает. Много вариантов, как могло бы быть, но Бог сделал так, как есть. И мы привыкли просто, поэтому нам это кажется понятно. Теперь есть 39 видов работ, запрещенных в шаббат. И эти работы, я сейчас не буду их перечислять, не буду их перечислять. Вы можете в статье посмотреть все эти 39 видов работ. И также я дам ссылочку на книгу Равмоши пантилята Называется книга «Царица суббота». Эта книга, она полностью прямо вот в малейших деталях объясняет, как правильно соблюдать шаббат. И что является работой, что не работает. Хочу добавить, что Всевышний запретил 39 видов работ. В Торе написано, они перечислены. Мудрецы потом добавили к этим запрещенным видам работ, добавили то, что называется... Ограда для закона. Ограда для закона, благословляющий будет благословлен. Все, кто благословляет других, будут благословлены еще больше. Теперь мудрецы поставили ограду для закона и запретили те вещи, которые могут те действия, которые могут привести и, скорее всего, приведут мудрецы знали природу человека к нарушению запрета в Торы. Например, вот мудрецы запретили в субботу продавать, продавать и покупать. Казалось бы, когда ты продаешь и покупаешь, это ТОРа, не казалось бы, по факту ТОРа это не запрещено. Почему? Потому что ты меняешь уже существующую монету или бумажку на существующий объект. Здесь нет ничего нового, то есть не производится ничего нового, не нарушается никакая млаха. Но мудрецы знали, что если ты что-то продашь, то ты в этот момент, ну, скорее всего, продавец, который продавал, если он много продает, если это не продажа, там, одной вещи случайной, а у него магазин открыт, и он в, в субботу продает. Он же не может не записать. А вот записать – это уже запрет. Записать – это уже запрет. Все. Писать нельзя. Понимаете? Это запрет истории. Мудрецы подумали. ну Проверили 100 человек, которые продавали в субботу, и они не хотели писать. Они хотели соблюдать субботу. Но в какой-то момент они задумались, если они 6 дней продавали и писали, то в субботу они тоже записывали на рынке. И там другие нарушали вещи, которые являются запретами, входят в эти 39 видов работ. Мудрецы говорят, все, торговать нельзя, закон. А в Торе есть закон, слушаться мудрецов. Все, потому что мудрецы, знающие Тору, они, они конечно... Получают, как мы знаем, чтобы прилепиться к Богу, нужно прилепиться к мудрецам, потому что он прилеплен к Богу постоянно. Хорошо, значит, мы сейчас не будем глубоко, глубоко, значит, вот здесь перечислены, например, наиболее распространенные занятия, запрещенные мудрецами Талмуда и более поздних времен. Например, купля-продажа. Они запретили. Я вам объяснил, почему. Езда на животных. Тоже они запретили. По Торе в езде на животных нет ничего запрещенного. То есть ты не делаешь никакую работу. Но, но когда ты ездишь на животном, животное в какой-то момент может э, побежать или оно не хочет тебя вести. Что ты начинаешь делать? Ты начинаешь его, это животное, куда-то загонять, например. А вот ловля рыбы, установка ловушек и капканов, это маха, запрещенная в субботу. То есть когда ты ловишь животное. Теперь, когда ты на нем едешь, а оно куда-то побежало, ты же не можешь его не поймать. Обязательно ты будешь его ловить. Мудрецы это знали, запретили ездить. Что еще мудрецы запретили? Плавание на лодке. Здесь я не знаю точно, что может произойти. В общем, мудрецы запретили плавать на лодке. И игра на музыкальных инструментах тоже мудрецы запретили. Запретили мудрецы играть на музыкальных инструментах. Почему? Потому что музыкальные инструменты, они ломались в то время, и вообще не ломаются, музыкальные инструменты. И да. у тебя что-то сломалось, ты начинаешь чинить, а чинить уже запрещено. Понятно, да, логика? Теперь, для того, чтобы разобраться в изучении, что можно в субботу, что нельзя, есть специальная книга Равина Рамоши Пантеля «Царица суббота», где он объясняет современным языком, современнейшим языком объясняет суть и смысл каждого запрета, каждого повеления и так далее. То есть я ссылочку на эту книгу вам дам, и, значит, вы сможете ее эту книгу с удовольствием изучить. Значит, вот я прямо сейчас дам вам ссылочку на эту книгу, и когда вы зайдете на сайт, на сайт значит, вы зайдете на сайт э, ВАИКРА, вот этот урок найдете. Сегодня у нас, знаете, какой по счету урок? 47-й урок. Прямо можно там идет по, по номерам, идут уроки. Вы совершенно свободненько сможете, сможете вы начать изучать начать изучать книгу «Царица суббота», а может подделяться Все. Теперь, значит, я решил, что мы не будем изучать в субботу вот все запреты, заповеди и так далее. То есть это надо отдельно делать цикл уроков. И отдельно надо делать цикл уроков по субботе, потому что эта заповедь очень знаковая. Это знак союза между, между еврейским народом и Богом. И этот знак союза, он э, больше всего усиливает и подтверждает связь с Богом. Я расскажу, как это работает. Смотрите. Это как раз, по-моему, притча из книги Рамоши Панделята. Он рассказывал, что был царь. В одной, в одной, в одной империи был царь. Очень великий царь. Этот великий царь, он посылал армии на защиту своей империи или на захват новых, новых стран. И вот он берет военачальника, посылает его, с, обучает его всему, дает ему армию, посылает ему постоянно поддержку, это, ну, еду, там, оружие. И этот военачальник уходит в завоевательный поход. И вот он идет в завоевательный поход, завоевывает какую-то страну, поворачивает армию и идет воевать с императором. Император, конечно, его побеждает, но после того, как это произошло третий раз подряд, когда третий раз военачальник, так было, кстати, в Римской империи, там так было практически постоянно, военачальник, который шел и побеждал в какой-то войне, потом возвращался и захватывал власть, становился императором. Когда после третьего раза император сказал Следующему военачальнику. Он говорит, смотри, э, так получилось, что предыдущие военачальники забывали, кто, кто хозяин. Забывали, кто им дал власть, кто им дал силу, кто их научил, кто им дал оружие, деньги и все. Они все забывали. Они думали, что они хозяева теперь мира, хозяева жизни и шли со мной воевать. Конечно, они проигрывали и я их казнил. Но, говорит, мне надоело, я не хочу казнить военачальников. С тобой так не будет. С тобой у нас будет очень простая договоренность. Каждые семь дней, неважно, что происходит на фронте, неважно, как там идут дела, каждый седьмой день ты возвращаешься в столицу, во дворец с докладом, как идут дела, что делать, и мы с тобой день общаемся, а потом ты едешь обратно. Если ты хоть раз не приедешь, я из этого понимаю, что ты уже забыл, кто царь. Ты забыл, кто царь, ты забыл, кто тебе все дал, и значит, ровно на следующую неделю приедет тебя сменять отряд спецназа, и ты, значит, через неделю уже не будешь военачальником. Вопросы есть? Военачальник, который еще только шел в поход, он говорит, вопросов нет. Конечно, я помню, кто царь. Конечно, я помню, кто мне дал все. Конечно, я помню, буду каждую неделю, каждый седьмой день буду об этом вспоминать. Вот в этом смысл субботы. Человек шесть дней работает, думает, я, 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 я все сделал, я все смог. Потом бак у него что-то сломалось в жизни. Он сразу, как тревога, так до Бога. Господи, пожалуйста, помоги. То есть обычно Богу приходится делать что-то плохое для человека, чтобы человек вспомнил о Боге. Теперь, но тот, кто соблюдает шаббат, ему не надо делать ничего плохого. Он каждую субботу, каждый седьмой день, он останавливает свои производственные дела, которые кажется, что он делает. Хотя в Торе написано, 6 дней будет делаться твоя работа. То есть, если мы посмотрим на любой процесс, который приводит к результату, то мы видим, что там есть столько факторов, которые от человека вообще не зависели, что мы можем сказать, да, так получилось, так сделалось, я делал, но в итоге результат зависит не от человека. Множество факторов, которые не под контролем человека в любом свершении. И каждый седьмой день, вот сегодня мы как раз к нему приближаемся, вечером останавливается вся производственная деятельность, все. День для Бога. День для Бога, значит, как праздновать субботу. Книга Рамоши Пантелята «Царица суббота» вам все расскажет. Значит, мы на этом э, заповедь Отдыхать в субботу, отдыхать от работы мы останавливаем, пойдем дальше изучать заповеди, да, их еще у нас, это 20-е, у нас до 77-е еще 57 заповедей, значит, но я вам очень советую, рекомендую, значит, книгу Ромоши пантилята я вам даю ссылочку, можно скачать и в субботу почитать, можно ее в бумажном виде купить, можно погуглить, есть статья, Рав, очень подробная тоже статья, которую вот я упомянул, Рав Хайм Донин, и здесь есть на сайте Taldot.ru, есть множество про субботу статей. Я хочу коротенький рассказик, сегодня не про, сегодня не про Любовичского Рэба, сегодня про Равыска Казильбера. Я тоже даю ссылочку на книгу о нем, которая называется «Чтобы ты остался евреем», это его биография, книга его жизни. Значит, это коротенький рассказ «Как я учился» начинается называется этот рассказ. Равыцкак родился в 1917 году, он ровесник революции, и как раз ему было в 1934 году 17 лет, когда ему надо было поступать в университет. Я забегу вперед, он поступил в... Казанский университет на факультет физики-математики, и закончил его с отличием, он не закончил специально, чтобы, чтобы его не поставили на учет, как слишком талантливого, потому что он всегда хотел уехать в Израиль. Теперь, значит, рассказывает он, как я учился вместо школы. Я не знаю другого отца, которому сын был бы столь обязан знаниями, как я моему отцу, благословенная его память. Это отец учил меня Алиф Бейс, это алфавит, еврейскому алфавиту, дал мне знания Танаха, пятикнижия, пророка в Писании. Учил со мной Шулхана Рух, свод еврейских законов, Мишну, Димару, то есть в составной части Талмуда. Все с ним занимался отец. Как отцу это удалось, ума не приложу, но я ни одного часа не учился в школе. При советских порядках и законе об обязательном начальном образовании это было просто чудо. Чтобы я мог общаться на равных с ребятами, отец какое-то время нанимал для меня частных учителей, которые немного занимались со мной по школьной программе, математикой, физиком и русским языком. В основном этими предметами он занимался со мной сам. Как отец приобрел эти знания, мне неизвестно. Но такое не спрашивают о Талмитхахаме. Талмитхахам — это человек-мудрец Торы, ученик-мудрец переводится. Умеющий, тот, кто умеет учиться, он может выучить все, что угодно. И он сделает это ради меня, чтобы не отдавать меня в школу. То есть специально он выучил даже физику, математику, чтобы сыну объяснять, чтобы он не ходил в советскую школу. Отец всегда брал меня с собой в синагогу. Ну, здесь дальше идет история, я завтра тогда ее расскажу, потому что сегодня мы уже больше 25 минут, и я знаю, что многие выделили всего 20 минут на урок этот, поэтому я сейчас прекращу, расскажу дальше конкретный, урок, пример, как его отец его обучал. Будет это завтра, или вы можете зайти на статью по этому уроку на сайт ваикра.com 47 урок, и значит прочитать, увидеть видео, разослать. Давайте будем партнерами по обучению Тори. Вы можете, рассылая мой урок людям, кому это может быть интересно, иметь такую же заслугу, как я его провожу, и стараюсь, чтобы действительно приблизить к Торе, передать знания о Всевышнем. Точно так же вы, этот урок просто поделившись с кем-то в своих в мессенджерах, в соцсетях, очень удобно это делать с сайта, мы с вами становимся партнерами в распространении света Торы, который осветит с Божьей помощью весь мир. Теперь Шабат шалом, всем шаббат шалом, Шабат шалом, чтобы был шаббат шалом, чтобы шалом это совершенство, чтобы шаббат дал вам вот это вот время, среду, возможность соединиться со Всевышним. Всего удачи, успехов, шаббат шалом.